0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃，节目开始前，我们先听一小段录音。陛下，我我想起个地方，有座荒凉的堡垒。你不要说出这地方。好的。要记住，福开，你别再提起我哥哥，也别让别让任何人看见他的脸。所以，仅仅关起来是不够的，应该想个特殊的办法。这段录音选自电影《铁面人》。《铁面人》这个故事已经多次搬上荧幕和音乐剧舞台了。啊，如此经久不衰，显然是因为这个故事的情节实在是过于曲折离奇和引人入胜。呃，那个神秘的人物究竟是谁啊？至今仍然是扑朔迷离，莫衷一是。我们在以前的节目里提到啊，法国启蒙思想家伏尔泰写过一部史书啊，叫《路易十四时代》。这是铁面人这个神秘的人物第一次出现在史书里，啊、呃，在这部书的第25章《路易十四在位期间的特殊事件与轶事》里，伏尔泰不惜笔墨的用了近两页纸，啊、呃，详细叙述了这个神秘的铁面人。大致是说，在1661年，法国当时的权相马扎然红衣主教去世后几个月，啊、呃，一个身材高于常人的、气宇轩昂的年轻人。被秘密押送到了圣玛格丽特岛上的一座古堡里。呃，这个岛在法国南部地中海沿岸附近。那个囚犯举止高雅，一路上戴着个铁面罩，面罩的下颚处装有钢制弹簧，这样呢，他即便是戴着面罩吃饭，也不会感到丝毫不变。呃，押送人员接到的命令是：如果这个囚犯胆敢摘下面罩，就杀死他。啊，显然这个铁面具和电影里表现的不太一样啊。啊这个面罩不是套在头上然后焊死的，而是可以自己摘下来的。那这个囚犯上岛几天后，就发生了一件奇怪的事：每天用餐的时候，一般都是由典狱长亲自把饭菜端到囚犯的桌上。注意，这个餐具是银制的，这很不合常理。那这还是囚犯在吃饭吗？那不是国宴吗？啊，那饭菜送来之后，这个典狱长就关上门退出来，让囚犯在房间里独自用餐。结果有一天，这个囚犯用餐刀在银盘子上刻了几个字，然后就把银盘子从窗口扔了出去。这个银盘子后来就落到了城堡脚下的一只船上。啊，这个船主是个渔夫，哎、呃，这个渔夫碰巧又有拾金不昧的好品德，哎、呃，他捡起来之后，立刻就把这银盘子交给了典狱长。典狱长看到之后大惊失色，急忙就问这个渔夫：“你看见上面的字了吗？还有别的人看到这个盘子吗？”啊，渔夫说：“我是一文盲啊，这盘子我刚刚捡到，没有其他人看见。”那么尽管如此，这个渔民还是被扣留了下来，直到查明他确实不认字，盘子真的没有被其他人看到，才把这个渔民放了。典狱长对渔民说：“去吧，不认字是你的运气。呃”那这事儿发生之后，岛上的生活开始趋于平静了。这个神秘的囚犯一直待在岛上，直到1690年，一位叫圣马尔斯的军官把他带走了。这个军官圣马尔斯这年升任了巴黎巴士里监狱的典狱长，他只身来到岛上，把铁面人接走，并且把他带到巴黎。押送的人越少，知道这事儿的人就越少。在把他带走之前不久，圣马尔斯的上司卢瓦侯爵曾经来到岛上看望这名囚犯。见面的时候，侯爵一直是站着和这位铁面人谈话，啊，一副毕恭毕敬的表情，这让狱卒都觉得很诧异。呃，铁面人被带到巴黎的巴士底监狱后，人们也是尽最大的可能把他的住宿安排的舒适妥帖，而且是有求必应，他要什么，大伙儿就给他拿什么，啊，他总是穿精美的衬衣，还常常在狱里弹奏吉他。啊，大伙给他做的都是头等的饭菜。典狱长圣马尔斯和他谈话的时候，也总是站着，让人明显的感到铁面人的至尊地位。那么，在巴士底监狱，这个铁面人似乎也很安分啊，对自己的处境毫无怨言，也没有向任何人吐露过自己的姓名和身份。直到1703年去世，他当晚就被匆匆的下葬在巴黎的圣保罗教区墓地。呃，伏尔泰在这近两页纸的叙述里还留有三个注释，其中一个注释是一位叫夏米亚尔的大臣他的临终声明啊，死之前讲的话。当时这位大臣的女婿追问他，这个铁面人究竟是谁？呃，大臣回答说啊，这事儿事关国家机密，他曾经宣誓永不泄露。那么，另外两个注释道出了伏尔泰整个这段叙述的信息来源，一个是巴士底监狱的一名老医生，另一个是典狱长圣马尔斯的后任。呃，一七一七年，也就是铁面人去世后14年，伏尔泰因为写了一首讽刺法国宫廷的诗，被抓了起来，在巴士底狱蹲了11个月的大狱。啊，关于铁面人故事的很多细节啊，应该是他在狱里听来的。那么后来呢？历史学者找到了典狱长圣马尔斯和他的上司卢瓦侯爵之间的通信。人们通过对比发现，伏尔泰的叙述基本上是可以被这些书信所佐证的。大师就是大师，治学还是比较严谨的。那么另外呢？这些通信还补充了更多的细节。原来这个圣马尔斯和铁面人是老相识了。而且，那个圣马克利特岛也不是关押铁面人的第一座监狱。在此之前，他曾先后被关押在阿尔卑斯山的两座城堡，而圣马尔斯就是当初关押铁面人的第一座城堡监狱的典狱长。哎，这俩人一开始就认识。这个铁面人既然生活在路易十四时代，我们就得简单的聊聊那位自称太阳王的路易十四。我有个感觉啊，这路易十四很像是我们国家的汉武帝，从公元前二世纪穿越到了十七世纪的法国。啊，这两个人在很多方面都非常相像，比如两个人的执政时间都很长。都发动过多次对外战争，导致国库空虚，人民穷困潦倒。呃、这俩人都成功的加强了王权，啊，削弱了地方贵族的权力。两个人都追求意识形态的正统化。啊，汉武帝是罢黜百家，独尊儒术。啊，路易十四是强行统一了法国人的信仰，把所有的新教徒统统,统驱逐出了法国国境、啊。有趣的是，两位君主也都受到后宫的困扰，而且方式都很相似。在汉朝，是皇后陈阿娇借助巫术来争宠，搞得宫里是乌烟瘴气，最后被汉武帝打入冷宫。而在法国，路易十四最著名的情妇蒙特斯庞夫人也是为了争宠，卷入了所谓巫术投毒案。败露之后，蒙特斯庞夫人被送入修道院。呃、当然，两位君主有一点很不一样：汉武帝在我们国家基本上是个正面形象，汉武大帝嘛；呃，路易十四在欧洲史学界却是个有争议的人物。赞许他的人说：“啊，路易十四扩大了法国的疆域，因为他的大力推动，法国文化成为其他国家学习的榜样。法语成为欧洲的外交用语、宫廷和文学语言。呃、啊，巴黎凡尔赛宫的建筑样式在整个欧洲都被模仿。”那反对路易十四的人认为他是个独裁暴君，他的绝对王权统治把法国变成了一个彻头彻尾的警察国家。呃，他统治时期，整个贵族社会笼罩在一片恐怖的气氛之中。呃，只要有国王的密令，任何不听话的贵族随时都可能被逮捕和关押。不过，应该公道地说啊，那个铁面人应该不在其列，因为在他被关押的时候，路易十四虽然已经二十出头了，可是还没有亲政呢。啊，国家的大权仍然掌握在皇太后安娜和首相马扎然的手里。就是说，那会儿的法国还不是个警察国家，哎、呃，因此伏尔泰在他的历史著作里才会有那样一句话：当时社会上并没有重要的人物失踪，而那个铁面人毫无疑问是个重要人物。无论是脸上的面罩、监狱里的特殊待遇、侯爵和典狱长对他的毕恭毕敬的态度，呃，还是圣马克利特岛上的银盘子事件，这些都表明，这是个地位身份极不寻常的人物。那他可能是谁呢？关于铁面人的身份啊，坊间流传最广的有这么几种说法啊。说法一，铁面人是路易十四的生父。呃，大量史料证明，路易十四的父母俩人关系很不好。路易十三和王后安娜处于长期的分居状态，于是安娜与一位叫多热的情人交往。安娜后来怀孕，生下了私生子路易十四。那为了保守秘密，路易十四的这位生父就得离开巴黎，远走他乡。后来路易十四登上王位，这个生父就秘密潜回王宫啊，向儿子索要封赏。路易十四既怕丑闻暴露不利于自己的统治，又不忍加害自己的亲生父亲，于是想出了个折中的办法。给这位生父戴上了铁面具，啊，使他成了生活条件相当优越的终生囚徒。呃，这个说法最大的漏洞是年龄对不上。呃、按照伏尔泰的技术，铁面人第一次亮相是他1661年登上圣马格利特岛的时候，哎、呃，那时候铁面人是个气宇轩昂的年轻人，而路易十四那年23岁，因此不可能是那个年轻人的儿子。说法二，呃，铁面人是路易十四和他早期的情妇路易斯德拉巴利耶的私生子。说这孩子长大之后表现出明显的同性恋倾向。那为了避免丑闻，只好隐藏他的真实身份，把他秘密关押起来。呃，很显然，这个说法和前一个一样啊，明显的是年龄对不上。路易斯德拉巴利耶是路易十四早期的情妇啊，他俩的孩子等他长大，怎么也得一六七几到一六八几年了。哎，就是说你跟你的儿子不可能是同龄人。那么说法三，呃，铁面人是失宠的前财政大臣尼 i 拉 o K。这是一个和珅式的大贪官。呃，路易十四最终还是没有杀害自己的这位宠臣，但是呢，又碍于国家的法令，于是呢，宣布 f K 突然死去了。从此，这个 f K 就戴上了铁面具，苟活下去了。呃，这个说法的漏洞仍然体现在时间上。福凯是1664年被法庭判处流放罪的，因此在1661年他不可能戴着铁面具出现在圣马克利特岛上，而且那会儿他已经快五十岁了，形象上不可能是个气宇轩昂的年轻人。呃，一般认为，小说和影视作品里表现的历史都有细说的成分。呃，小说家展开想象的翅膀，天马行空地杜撰出各种离奇的情节。不过，面对铁面人这个个案，一些学者更愿意相信法国作家大仲马的理论。大仲马把铁面人的故事写进了他的《火枪手》三部曲的最后一部，啊，这部书的名字叫《布拉热洛纳子爵》。在这部小说里，铁面人是路易十四的孪生兄弟。呃、啊，大仲马声称，他1843年在法国国家图书馆里找到了相关的文献，并以此为基础创作了他的三部小说。可他又没有具体指出是哪些文献。不过，如果回顾一下伏尔泰在他的历史著作《路易十四时代》里的相关描述，我们会发现孪生兄弟理论似乎是所有假设中和伏尔泰的叙述最契合的一个，除了铁面人的身高略有出入啊。众所周知，路易十四个子很矮，为此他还专门发明了高跟鞋，而铁面人身材高大。那么一对身高差别悬殊的孪生兄弟啊，至少在生物学上是不多见的。不过，种种迹象表明，铁面人应该是王室成员，而且他的脸一旦被人们看到，就会危及到王权。而他和国王的某种特殊关系，又使得他得以保全性命，因此只能让他与世隔绝。但保证他的优越的生活条件。呃，铁面人于1703年去世后，被匿名秘密埋葬。他的牢房墙壁上的每个角落都被刮了一遍，并重新粉刷，于是秘密就随着他的死亡被彻底带走了。啊、呃，当然我们不能忘记啊，孪生兄弟理论是小说家大众马提出来的。啊、呃，后来的相关电影也都是以这个基础拍的。呃，一个小说家可以创造人物、地点和事件。可是历史学者讲话是要受制于证据的，呃，遗憾的是，铁面人这个个案能够提供的证据实在是少得可怜啊、呃！这类悬案，无论在中国史还是世界史，其实都是腐蚀纪事哎，历史叙述的一大特点就是随处可见缺漏、空白、省略和沉默。那为了填补这些空白，有时候就需要后人做一些合理的猜测。那关于铁面人，我们今天能做的最合理的猜测，也只能是医学层面的。哎、呃，就是说，那囚犯不可能几十年一直戴着面罩，不管这个面罩是铁的还是天鹅绒的。哎，如果一直捂在面罩里面，那面部的汗液和油脂就会导致细菌大量滋生。那这些细菌会通过五官进入头的内部，那这哥们儿一年都挺不过去，别说几十年了。哎、呃，因此更可能的是，这个铁面人的这个面具呢，只有在见人的时候他才戴上，比如从一座监狱转到另一座监狱的路上，或者狱卒进来送饭的时候。好，今天的节目就到这儿。呃，我们的听友 Hitomi Lt 点播了《路易十四》，这个路易十四这一生有点太波澜壮阔了啊！一期节目肯定是聊不完。那、呃、今天呢，我们就先聊聊铁面人。喜欢大爱朵图图的朋友，不要忘订阅我们的专辑。当然，也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。